0: Bonjour et bienvenue dans une nouvelle lecture d'un de mes textes pour l'infolette « Bout de moi » qui est une création de Josiane Stratis, qui est moi-même. Avant de faire la lecture du texte, je veux dire que j'ai eu une relation amoureuse qui était quand même assez publique. Et euh, quand je suis disparue de sur Internet, euh, c'est là où il y a eu la rupture. Euh, puis pas que je sens que je dois quelque chose à qui que ce soit, mais j'avais envie d'exprimer un peu euh, comment s'est passée cette séparation-là. Puis euh, c'est un texte qui est bienveillant. Euh, je m'entends encore euh, très bien avec mon ex c'est une personne qui est merveilleuse avec qui euh, je peux encore parler de absolument tout puis je me considère extrêmement chanceuse d'avoir vécu une relation pendant 11 ans euh, ou presque avec une personne aussi bienveillante et à l'écoute donc euh, voilà il n'y euh, a pas de hate allez pas je sais pas lui écrire que c'est un douchebag ou whatever je crois que dans certaines Rupture, il peut avoir ce genre d'affaire-là, mais dans ma rupture, c'est absolument pas le cas. Donc voilà. Le texte se nomme Une séparation. Il a été publié le 15 février 2022. J'étais toujours prête à partir. C'est une promesse que je me suis toujours faite. Je n'ai besoin de personne. Ma mère n'est jamais partie. Elle ne pouvait pas le faire. C'était comme ça dans sa relation de violence. Elle avait peur qu'on meure. Moi, non. YOLO, ST, j'étais toujours prête à m'en aller. J'ai passé presque 11 ans en couple, toujours prête à partir, et je l'ai jamais fait. On a eu une seule vraie, de vraie chicane avant celle-là, mais c'est en 2014 qu'on a habité à Verdun parmi toutes les araignées que je me suis fait dire pour la première fois de ma vie que j'avais toujours l'air d'être prête à partir. Ça m'a fait vraiment de la peine, mais je n'étais pas encore capable de mettre les bons mots sur ce qui faisait en sorte que je n'allais tellement pas bien. Depuis mes 18 ans, j'ai toujours eu des chums. Ce n'était pas 100% du temps, mais quand j'en avais fréquenté soit mon ex, soit je me trouvais à une fréquentation, et je m'amusais entre-temps à fuck tous les gars qui étaient sur ma liste. J'étais jamais seule. Je pouvais bien être prête à partir. Je me suis toujours trouvé des raisons pour ne pas le faire. Je savais pourtant que l'amour avait changé, qu'on était des amis pas mal plus que des amoureux. Je savais que ce n'était pas normal de demander à mes amis comment on fait pour savoir qu'on n'aime plus notre partenaire comme avant, que l'amour a changé. C'est souvent quand on se pose cette question-là, en fait, qu'on devrait le savoir. Je sais que vous voulez le ti, le sang, les injures, ce qui a mal été. Ce n'est pas ici que vous allez le trouver. J'ai eu une belle séparation à un moment qui sec, disons les vraies choses, mais j'en veux zéro à mon ex d'avoir tiré sur le plaster qui était pogné dans notre vie commune. Ça m'a fait de la peine, comme toute fin, ça a été un deuil, surtout qu'à ce moment-là, je sentais que plus personne n'allait vouloir de moi. Mais à part cette peine-là et quelques blagues un peu connes de ma part, je pense qu'on n'était juste pas fait pour rester dans l'état qu'on était comme couple pour survivre. Scenes from a marriage si vous avez la chance de regarder la série Scenes from a Marriage, faites-le. J'ai pris des notes en l'écoutant tellement il y a des bouts qui m'ont profondément shaké. J'ai pleuré les cinq heures que la mini-série a duré. Je vous partage ce que ça dit mes notes, il va y avoir des spoilers. Au début d'une relation, tout est le fun, tout est neuf. Tu penses que comme couple, rien ne peut te faire mal. Mais après, tu réalises que tout peut te faire mal. C'est ce que Mira, le personnage principal, dit dans le premier épisode. Comme dans le premier épisode, j'ai aussi vécu un avortement pendant la pandémie. Moi aussi, je ne voulais pas d'autres bébés comme elle. Je me trouvais à la bonne place et je ne pensais pas que mon couple survivrait à un autre enfant. C'est difficile de se le pardonner et dans mon cas, c'était aussi une fausse couche. C'est comme si de ne pas vouloir vraiment cet enfant-là l'a causé. Dans le deuxième épisode, c'est leur « break-up ». Elle dit « Si je ne pars pas maintenant, je le ferai jamais. Je ne suis jamais partie. » Ça s'est fini, ça fait tellement longtemps. Nous aussi, c'était fini. On s'est accroché parce que je n'allais pas bien. On ne laisse pas une fille en dépression. Dans l'histoire de la série, elle le trompe avec un autre gars. Il dit qu'il avait remarqué qu'elle avait commencé à être heureuse. Je me suis fait dire la même chose quand j'ai commencé à dater après un an de séparation. Elle finit par dire qu'elle se sentait mourir dans la relation, qu'elle avait laissé une partie d'elle pour se conformer à lui. Puis, j'ai fait la même chose. Pas consciemment, mais disons que j'ai laissé une grande place à beaucoup de personnes de la vie de mon ex sans penser à mon cercle à moi, mes amis, mes alliés. Dans le troisième épisode, elle dit « Je ne sais pas si on peut être dans la même pièce ensemble sans se faire mal les deux ». Elle lui dit « Être avec une personne toujours dans sa tête, c'est se sentir invisible ». Puis chacun parle de ce que ça leur a fait de se séparer. Parce que ce n'est pas parce qu'une personne prend la décision de se séparer qu'elle n'a pas de la peine, que ce n'est pas un deuil aussi. Je ne pense pas être la seule personne qui a été dans un couple pendant longtemps qui n'avait pas comme désir le plus profond de se sentir vu et qui vivait une insatisfaction de ce côté-là. Je pense que c'est la chose que j'ai le plus répétée dans ma vie de couple. Comment ça que le monde peut voir que je suis si haute et que je le sens zéro quand je suis sur moi. Dans le livre de Gabor Maté, Scattered Mind, The Origin and Healing of Attention Deficit Disorder, il propose l'idée qu'une personne avec un TDAH va faire sentir l'autre personne dans sa vie comme une personne invisible parce qu'elle court tellement après la dopamine et elle a tellement besoin que son quotidien soit géré par une autre personne qu'elle va souvent chercher cette dopamine-là à l'extérieur de sa maison. Nous étions deux TDAH. Dans le quatrième épisode, ils se disent que ce n'est pas la séparation qui est difficile, c'est le in limbo en avant et après. Elle dit qu'elle a perdu pouvoir sur tout, qu'elle se sent jetable. Elle dit aussi qu'elle ne veut pas de nouvelle vie, surtout après avoir tout perdu en deux semaines. Et cette perte de contrôle-là, fuck, je sais tellement c'est quoi. Mais on s'accroche pas à une personne parce que c'est une partie de sa vie qui va bien. On s'accroche à une personne parce qu'on l'aime et qu'on a envie d'être avec, et qu'elle nous excite psychologiquement, physiquement et sexuellement. Dans le dernier épisode, elle dit que c'est correct d'avoir un amour différent, que dans une relation, souvent, une personne a besoin de sentir, qu'on la regarde, qu'on witness qu'elle est en vie. Aimer une personne, c'est la faire exister. Un lien familial pour clarifier encore plus l'histoire, mon histoire, ma séparation, c'est arrivé en août 2020. Pas parce qu'une personne avait trompé l'autre, mais bien parce que ça faisait deux ans qu'on étirait tiré la sauce. Dans la série québécoise Un lien familial, adapté du livre de Nadine Bismuth, Magali reste dans son couple, même si ça va zéro bien depuis longtemps, pour l'image, pour le confort que ça donne à son enfant. On fait tout ce nom et tirer la sauce pour le bien de nos enfants en pensant naïvement que notre bonheur ne compte pas pour eux, pour nous, pour personne. Ce n'est pas spécial, c'est dramatique quand ils pensent. pense. On gagne rien avec ça, ça ne fait surtout pas moins mal. Si je cherche des bouts de mon histoire partout, c'est parce qu'avec mon cancel, on m'a enlevé la possibilité d'avoir un narratif qui m'appartient. Pourtant, c'est une des clés pour aller bien et faire sens de sa vie. Avec avoir un but et avoir de la valeur selon... Michael F. Steger, chercheur sur le sens de la vie en psychologie. Contrôler son narratif, avoir un but habituellement dans un couple, ça se définit super bien. Avoir de la valeur, par contre, c'est souvent là où nous, les femmes, avec notre charge mentale, notre travail gratuit et le fait qu'on vit la majorité des conséquences d'avoir un enfant, ça, c'est un peu plus tough. Et spoiler alert Mis à part les robes de Magali, c'est aussi elle qui finit par ramasser toute la marde pour absolument toutes quand elle participait à un système, alors c'est quand même normal de m'avoir vue un peu en elle. Réinventer ou pas l'amour Dans son dernier essai « Réinventer l'amour, comment le patriarcat sabote les relations hétéronormatives », Mona Cholet essaie de comprendre ce qui fait qu'on est tellement de gens à vouloir l'amour à tout prix et de ne pas être capable, dans le fond, de vivre dans cette structure-là de couple. Comment ça étouffe les femmes, comment on s'efface, pas consciemment, mais pour le bien de ce que ça représente, l'idéal et la réussite d'être en amour. Son essai est un excellent point de départ, surtout après une rupture où on cherche à faire sens de ce qui a existé, de ce qui a bien été, de ce qui a chié. Bref, tout le processus qui accompagne aussi le sentiment d'échec face aux attentes de la société. Une citation m'a frappée parce que j'ai l'impression qu'elle parle de beaucoup de choses. « Si les femmes peuvent si souvent passer pour des créatures capricieuses et tyranniques, aux demandes affectives exorbitantes, et les hommes pour des êtres solides, autonomes à la tête froide, c'est parce que les besoins émotionnels des seconds, contrairement à ceux des premières, sont pris en charge et comblés de manière aussi zélée qu'invisible. » Quand une femme est cataloguée comme trop exigeante, elle ne fait bien souvent que réclamer la réciprocité des attentions qu'elle prodigue. Page 180. Ces demandes-là, c'est la charge mentale qu'on C'est être complètement responsable du lavage, du ménage, du souper et de l'horaire, parce que c'est comme ça depuis toujours. Préserver cette... C'est préserver cette image-là qu'on est « put together », qu'on est capable d'en prendre. Ce n'est pas pour rien que plusieurs femmes avec des enfants, en se séparant, vont jamais avoir eu autant de temps pour des petits plaisirs, pour se retrouver comme personne, avoir du fun. C'est la structure et les demandes de la famille moderne qui nous tue un peu de l'intérieur. Une séparation Je suis incapable de voir ma séparation comme quelque chose de négatif. Je pense que ça sert à rien de se retenir dans la vie quand on est ailleurs, quand on a dérivé chacun de notre côté. L'amour, ça change, c'est de même. Rester en amour, ça demande du travail, ça demande de dire ces choses, de comprendre l'autre. Il y a beaucoup de choses que je voulais garder pour moi pour protéger mon ex, l'image de moi, de comment même moi je me percevais en faisant exister ces choses-là. « C'est dur de dire les choses avec des mots pour moi. Les écrire, c'est tellement facile, parce que je prends le temps de penser, parce que je prends le temps de me poser, que je peux les déballer à mon rythme, que je contrôle la storyline. » Est-ce que si les 200 personnes qui ont écrit à mon ex en le menaçant et en lui disant qu'il se faisait manipuler par la pire personne au monde, que je profitais de lui pour son image, pour le gain que ça me donnait, entre le 27 juillet et le matin du 1er août, si elle n'avait pas ça, est-ce qu'on serait encore ensemble? La réponse, c'est non. C'était fini depuis longtemps. Dans une séparation, on a tendance à chercher des coupables, comme si la seule issue d'un couple était dans l'erreur d'une seule personne. Ça peut être vrai, mais pas ici. Ça sert à rien, ni personne, de rester pour le bien des enfants. Ils sont assez intelligents pour comprendre quand la séparation se fait dans un contexte sans violence et de façon mature, ce qui est absolument pas le cas pour tout le monde. J'ai eu la chance d'avoir une personne assez relaxe pendant dix ans et demi qui me laissait le temps de me réparer, mais à un moment, c'était plus sa place dans ma vie d'avoir cette job-là. Pendant qu'on se transformait, qu'on vieillissait, c'était plus ça que l'un et l'autre avaient besoin. C'est fucking rough de se rendre compte qu'on n'aime plus une personne comme on l'a aimée, mais ce n'est pas obligé de faire mal. Ça peut juste être ça. Plus aimer d'amour, ça arrive, même si les deux personnes essaient vraiment fort de le faire. Ça ne veut pas dire que les deuils ne sont pas faciles, ça veut juste dire que deux personnes peuvent et ont le droit d'être heureuses sans nécessairement former quelque chose qui implique de l'amour au sens de s'aimer pour former un couple. Apprendre à être seul avec moi-même et être confortable avec moi-même, me laisser le temps de découvrir ça, c'est le meilleur cadeau de ma séparation. Il y a des belles histoires qui ont une fin et c'est parfaitement correct. Puis bon, je trouve plus de chaussettes partout, pour vrai, c'est chill. PS Je me suis toujours promis qu'une fois que c'était fini pour vrai avec une personne, je n'allais jamais me mettre dans les pattes de sa nouvelle relation. Une personne ne nous appartient jamais, même si on a formé un couple avec, et l'empêcher d'avoir une belle vie remplie d'amour, c'est une violence que je ne souhaite à personne. Donc je peux affirmer avec la sincérité la plus sincère que je suis contente que mon ex ait développé des sentiments avec une autre personne, qui est véritablement une nice fille, puis que je suis absolument zéro jalouse, ayant de mon côté beaucoup de plaisir et beaucoup de chance à apprendre à vivre avec moi-même. Je dis ça parce qu'on peut être vite sur haïr la nouvelle blonde d'un ex ou essayer de chier leur histoire pour s'assurer de garder une place dans la vie de l'autre. Puis comme je l'ai ma place, je suis son ex et son ami. Qui plus est, quand ce sont des personnes extérieures à la personne qui était en couple qui détestent la nouvelle fille, c'est une forme de violence entre femme qui ne sert à rien sauf perdre du précieux temps qui pourrait servir à autre chose. Je le dis de même parce que j'avais besoin de conclure là-dessus. Donc euh, voilà, c'est ce qui euh, conclut la lecture de mon texte. J'ai mis aussi une autre partie que je vais vous lire, qui était mon statut euh, de Saint-Valentin. Puis euh, j'explique que dans ma réappropriation de mon espace, de mon bungalow, j'ai décidé de mettre ma chambre rose. Je pourrais vous parler d'amour longtemps, mais disons qu'aujourd'hui, je vous souhaite de prendre le temps de vous aimer assez pour faire les choix qui vont être les bons pour vous et plus aucune autre raison. Pas de performance, pas s'écraser pour d'autres personnes, juste être vous, apprendre qui vous êtes, puis vous crissez de ceux qui pensent que vous êtes trop. Vous n'êtes jamais trop. Si une personne vous dit que vous êtes trop, ça parle pas mal plus d'elle que de vous, sauf so, qu'elle fasse la job de son bord et ça vous appartient, Focal. Il n'y a personne qui va vous aimer assez pour vous sauver dans la vie sauf vous-même. Je ne dis pas que c'est facile, pour vrai, c'est la chose la plus difficile du monde entier, pour beaucoup de personnes qui n'ont jamais appris qu'elle valait la peine. Mais ça se peut. Puis comme dans la liste des autres choses que je vous souhaite, et ça va avec ce que j'ai dit précédemment, la vie des autres ne vous appartient pas plus. Les gens ont droit d'être heureux. En fait, c'est merveilleux, ça devrait nous inspirer plutôt que nous faire sentir comme de la marde. Il n'y a pas de ressources limitées pour l'amour et allez bien. Ça sert à rien d'envier les autres pour ça. Si ça vous fait chier, peut-être que vous devriez réfléchir à pourquoi. Ce n'est pas pour me penser bonne ou rien, c'est juste que de hold on sur des affaires de même, ça change rien à votre vie, ça donne juste du négatif et à la fin de la journée, vous vous sentez comme de la merde. Puis vous n'avez pas à vivre ça. Fait que bravo à tout le monde qui est en couple ou pas, l'amour ça se décline de plein de façons. N'oubliez pas d'être Pipi après avoir fait l'amour. Bonne Saint-Valentin. Et c'est ce qui conclut la lecture de mon texte « Une séparation ». Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Euh, si vous êtes dans les abonnés payantes, merci beaucoup. Ça m'aide vraiment à pouvoir continuer et pouvoir développer euh, ce projet-là qui est autopiloté par moi-même tout seul sur le chômage et sur les prêts et bourses. Donc, euh, voilà. Euh, puis, euh, si jamais vous avez des commentaires, écrivez-moi des courriels Merci